0: Buenas tardes, mi querido Borja. ¿Cómo andan, gente?
1: Buenas, buenas. ¿Qué hace Pato? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien, che. Acá en el camino a Aeroparque que me voy para Brasil. No vas. ¿Vos qué onda?
0: Muy bien, qué lindo, Brasil. ¿A dónde te vas de, San, de Brasil?
1: A San Pablo, que estoy viviendo ahí. Ya oficialmente estoy viviendo ahí hace oficialmente dos meses.
0: Então, que... ótimo. Como está o português? Ah,
1: eu falo. A gente fala. Fala um pouquinho?
0: É, fala um pouquinho. A
1: gente fala, ah. mas tem que aprender muito mais, cara. Mas pero... ah. por agora, tudo bom.
0: Tudo bom. Tudo, bom. tudo, de, tudo, bom. tudo de cá. Muito bem. Bom, vamos a esperar um cachito acá. Escucha, me dijiste que tenéssemos um que passar por, por aduana ou por migrações. Então, aí vamos fazer um pequenito corte.
1: Dale. Exactamente, Hablaremos
0: un poco en. 3.000. Dale, no hay problema. Bueno, voy a, ahí voy a buscar a Gab, así se suma. Dale. Dame un segundito. ¿Qué haces, Gab? ¿Qué haces,
2: Pato? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Muy bien, acá con, ya con Borja, que está yendo al aeropuerto. Muy bien. ¿Qué haces,
2: don,
1: don Exactly? ¿Todo bien?
2: No te reconocí por la foto. Eh, ¿Todo bien? Cuando
1: veas una un camisa de, le, de leñador con uh, Angry Leñador, soy yo.
2: Perfecto.
0: ¿Ese Lemmy es, es random o es, es medio custom? Decime la verdad.
1: No, este es random. Yo siempre custom a mí me gusta estilo Rambo. Yo históricamente todos los, los Lemmys que pedí desde que tenemos Lemmys, así, desde que empezamos, que eran distintos, siempre yo pedí el Lemmy Rambo, que decimos Lambo internamente. Pero todavía de esta colección no, no me hicieron Lambo.
0: Así que por ahora tengo el. Get Lambo.
1: Claro, por ahora tengo el, el Comunardo, el eh, que me tocó. Que igual me encanta, ¿eh? me siento súper
0: identificado. <risas> buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, le, le pongo un autos a Gab. Gabe eh, Borja está yendo al aeropuerto, así que en algún momento va a tener que cortar unos minutos para poder pasar por migraciones o aduana. Eh, así que, bueno, nada, ahí hablaremos un poco. Podemos aprovechar para hablar un poco de la isla Tam y de lo que estuvimos presentando y hacer un poco de PNT. ¿Te parece bien? Dale, perfecto.
1: espacio publicitario, los dejé para, para la monetización. Espacio publicitario de
0: los... Exactly. Sí, sí, a full, a full. A full. Está, está todo charrado tras bambalinas. Bueno, te pongo un toque en autos. Igual vos, vos ya sos viejo conocido de, del espacio. Acá ya tuvimos a Chelo, así que ya, ya sabes cómo funciona la... esto. Pero bueno, para la gente Pato que la es gente, nueva.
2: Pato, ¿la gente sabe que hiciste cuatro años de derecho? Porque ya dijiste autos dos veces.
0: Bueno, después puedo contar eso ahí ¿eh? en, en el momento de corte. Puedo contar un poco de, de los. De casi, casi abogado esa es una anécdota Pero bueno, volviendo al, al tema del, del día eh, Borja, mil gracias por sumarte como, como siempre, siempre muy bien predispuesto Para, para charlar con la gente
3: A ustedes bueno, usted eh, por invitar
0: Hablar un poquito de tu historia De, 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 de cómo arrancaste a emprender De, de, de dónde venís, de tu, tu infancia, tu adolescencia Sé que hay algo muy interesante ahí para contar Que ya algo, algo, algo sé, así que va a estar bueno eso y nada, después, bueno, hablemos mucho de Lemon, me gustaría que en algún momento, si se puede y si tenés ganas, hablemos un toque de lo que está pasando ahora con, con el Tornado Cash, más hacia el final, que, que también me gustaría conocer eh, tu, tu opinión al respecto de lo que está pasando. Eh, y hacia el final, bueno, abrimos el mic para que la gente que tenga ganas de hacer alguna preguntita se sume y, y, y evacúe sus dudas. ¿Te parece bien?
1: Una, espectacular, a sus órdenes.
2: Bueno, Gab, te dejo. Dale, bueno Borja creo que conoces la mecánica, vamos a hablar que yo, yo te interrumpo.
1: Bueno, arranco del principio entonces. Dale nomás. Bueno, eh, Borja, a este mismo momento tengo 25 años, eh, cuarto y último de, de la familia, de los hijos. Este, diría que el, que el accidente, porque vino siete años después, pero a mí no me molesta para nada hacer un accidente, de hecho en general creo que, que la, las, las mejores cosas suelen suceder por accidente, así que no digo que sea lo mejor, pero eh, sucedí por accidente. Así que, eh, fan fact, este, me crié en el campo este, hasta los 13, 14 años, Vivía por San Antonio de Areco y alrededores, me fui mirando un montón, mis viejos se separaron cuando, cuando yo tenía 10 años este, y, y yo ahí dejé de vivir con, ma, con mi familia y empecé a vivir con, con distintos amigos y distintas familias. ¿no? Yo siempre digo que, que tuve muchos padres, muchas madres y muchos hermanos porque, porque bueno, a los, ya, lo, todo lo que viví con mi familia después viví con, con otra gente. Estuve durante tres años girando entre los distintos entre las familias de distintos amigos este, en pueblitos mini como Castilla, 700 habitantes, Capitán Sarmiento, 30.000, eh, etcétera, etcétera, etcétera. un chico absolutamente inquieto, eh, en el colegio era de esos que, que me iba bien en los exámenes, pero hinchaba bastante las bolas, digamos que no maligno, sino que hablaba y boludeaba. Eh, y, y bueno, ya en octavo grado, hice octavo grado en, en, en mi último año en San Antonio de Areco fue en octavo grado, y, y ahí me me echaron de ese colegio eh, este por hinchahuevos. Tampoco no de vuelta, ¿no? No, no es que hacía nada guau, wow, sino que simplemente creo que hablaba, hablaba demasiado, me parece, eh, y me gustaba reírme demasiado. Ya me fui a ir a Buenos Aires, me fui a ir a lo de mi abuela, yo hacía todos los días más o menos, depende de dónde estaba viendo en ese momento, entre 50 kilómetros por día de ida y 50 kilómetros de vuelta, o sea, 100 kilómetros por día para el colegio, desde eso hasta hacer 250 kilómetros más o menos, tipo 125 de ida y 125 de vuelta, o sea, eh, siempre acostumbrado a despertarme a las 5 de la mañana para ir al colegio, eh, y bueno, y noches en el campo, congelado, con escarcha, este, muy muy lindos recuerdos. Después me fui a, a Buenos Aires, como decía recién, fui a vivir a lo de mi abuela, hice el secundario en el San Martín de Tours, eh, y ahí pasé a hacer 50 kilómetros de día y 50 kilómetros de vuelta, etcétera, a hacer 50 metros, porque vivía la vuelta del colegio. A los 14 más o menos, uno de mis mejores amigos, la vieja, eh, mi amigo Alfredo la, y la vieja Jimena, le, que, que de paso es, es una conocida del mundo Bitcoin hoy en día, Jimé, eh, le, le muestra Bitcoin a mi amigo Alfredo y un día mi amigo Alfredo, yo con, con mi amigo Alfredo, que actualmente le hicimos el Dolce, este, jugamos a la compu. Yo tenía, siempre me, me acuerdo, tenía una GTS 250, una Nvidia GTS 250 eh, con un procesador AMD 2x4 840, este, eh, que jugamos a los jueguitos. Y un día cae y me muestra esto, de, me, muestra, me dice, che, tenés que ver esto, me dice. Teníamos 14 años los dos, ¿no? Y se descarga un programa eh, Y tenía literalmente, siempre me acuerdo Y siempre le cuento la historia Tenía un botón de play como si fuese un disco de música aprieta play y se arranca a bajar esto Que es, se llamaba la blockchain no Y creo que pesaba 20, 30 gigas No mucho más que eso porque mi disco duro De aquel momento tenía 100 gigas más o menos Los jueguitos pesaban 3, 5 gigas eh, Me acuerdo que ocupaba bastante el disco duro Pero la podía tener Hoy no tengo ni idea cuántos gigas tendrá la blockchain de Bitcoin ¿No? Y se arranca a bajar y me dice, y bueno, se, se termina a bajar en algún momento. Tuvo, tardó un buen rato porque también la velocidad de internet en aquel momento era distinta. Y me dice, che, bueno, ahora estás mirando Bitcoin. Y me empieza a mostrar esto del Bitcoin, ¿no? Nosotros, contexto, año 2011, 14 años, todos mis ahorros de aquel momento eran 80 dólares. Y yo estaba como loco, y les voy a admitir que, que, que no estaba como loco porque pensé que era una tecnología que iba a cambiar el mundo ni todo eso, porque para ser sincero, creo que muy poca gente, o sea, para a los 14 años de darte cuenta que eso es el futuro del dinero y no sé qué, y relacionarlo con tantas cosas que hoy quizás hoy las podemos relacionar, tenés que ser Einstein, y yo no creo que sea Einstein. Pero sí me llamó muchísimo la atención que podía minar un cuarto de mi plata, porque el Bitcoin en aquel momento estaba a 20 dólares, y que podía minar un cuarto de mi plata eh, cada un mes. O sea, yo con mi compu podía minar un Bitcoin aproximadamente eh, por mes, que en aquel momento estaba 20 dólares, entonces no podía creer que era como que me volaba la cabeza, y era tipo, no puedo creer que puedo fabricar plata, básicamente. Eh, entonces, eh, me, realmente me, me volví loco por, por, por eso, eh, y bueno, desde que empecé a minar, eh, junto con mi amigo Alfredo, minamos Bitcoin durante años, para, para darle al Bitcoin, o sea, en Argentina, 14 años, lo único que eh, y, y, y demás, eh, pero en Argentina no se podía hacer nada, o sea, todas las páginas de la Deep Web, de hecho una vez la, la probamos eh, y, y el, el pedido, no me acuerdo qué es lo que compramos, pero nunca llegó. Eh, eh, ¿Esto
2: en qué año, Borja, toda esta historia? Todo
1: esto 2011. 2011, 2012, muy back in the day, muy back in the day. Eh, Vos ya,
2: ya estabas viviendo acá en Capital, y, right? y, y tú... Sí,
1: estaba viviendo en Buenos sí. Aires, en
2: Capital. este Y a esa edad que, digamos, contabas del quilombo del colegio y todo, ¿ya estabas más asentado con el secundario, con tu vida, o seguías medio ahí eh, girando? No, ahí
1: ya estaba, ya cuando estábamos, eh, ya a los 14, cuando nace Bitcoin en mi vida, eh, ahí ya estaba full asentado en en el centro, en Buenos Aires, y ya estaba back in the routine, digamos, en lo que podría llamarse una vida parecida, o sea, lo más parecido a una vida normal, que hasta entre los tres, entre los 10 y hasta que mudé a Buenos Aires eh, no tuve la vida normal, o no sea, una infancia, to, lo que cualquier persona catalogo, catalogaría como una infancia normal, vivida con su familia, no es lo que me tocó a mí, pero eh, a los 14 ya, eh, no te digo que estaba... Viviendo una vida normal, porque mi vieja ni siquiera vivía en Argentina, o sea, todo medio. Eh, yo vivía con mi abuela, eh, pero estaba ok. O sea, vivía en un departamento con mi abuela, mi hermano, en eh, Buenos Aires. Este, estaba un, un poco más normal. Eh, y bueno, y todo esto nos, nos, nos pasó mientras íbamos al colegio, en el segundo año del colegio. Eh,
2: ¿Tu abuela le comentabas algo de la minería o mejor.?
1: No, ni le contaba nada porque, no, sinceramente, tampoco le importaba este, en aquel momento y, 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 como te digo, yo no creía que era el futuro del mundo como para decirle che, abuela, tenés que comprar esto, no sé qué, no sé cuánto. Podría fabricar riqueza, digamos.
0: Sí. Eh, la mamá de tu amigo Alfredo Jiménez, la que vive arriba del departamento de Cristina, puede ser. Es correcto. Ok, eh, sí, es muy conocida, sí. Bueno, entonces tuviste, sí. tuviste la seren... sí. ese momento de serendipia, ¿no? donde te encontraste hey, con el Bitcoin man. medio de casualidad por un amigo. Eh, si, si, si le pregunta me conoce desde
1: antes de que de, de, conoce desde antes de nacer a todo?
0: Borja por casualidad ¿estás con el wifi del aeropuerto
1: no todavía no estoy en el aeropuerto hay mal mala señal
0: ah ok porque se, te, se se corta un poquito sí pero ahora parece que está, está, está mandando.
1: Ahora cuando me suba igual me engancho el wifi así, no hay interferencias.
0: Eh, pero bueno,
1: sí, Jiménez, como les decía, conoce a mí de que desde antes de nacer, desde antes que sea una idea. Este, y, y, y bueno, nos pasó esto con Bitcoin no, y, y de vuelta, nos, nos, llamó un montón la atención y con mi amigo Alfredo siempre siempre nos quedamos con, con este tema del Bitcoin. Y tuvimos durante años con esto, este, mirando y demás, también durante años, este, eh, después fuimos entendiendo más sobre Bitcoin y todo, ¿no? pero de vuelta al principio fue medio, era medio de pura suerte, este, y, y a medida que pasaron los años fueron haciendo empresas en Argentina, ¿no? como Ripio, después salió Zapo, que en aquel momento no sé si se acuerdan, eh, pero tenía la alianza con Taringa, yo tenía mi cuenta en Taringa que... Que, que hacía posts y era tipo full user, o sea, llegué a hacer un post con más de 100 puntos y era full user y vos podías cambiar puntos por Bitcoin, entonces cada vez me fui metiendo más en, en, en el mundo de Bitcoin, vía Taringa, vía Nosotros Minar, etcétera, 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 fue como creciendo, después apareció Rip, o sea, Ripio con el nombre de antes que tenía, en aquellas aquella viejas épocas también salió Satoshi Tango, eh, y, y, y bueno, fueron haciendo fueron empresas argentinas hasta que yo terminé el colegio en 2014 Y, y, y me fui a vivir a España un año y después, me volví a, y después me fui otro año a Nueva York Que durante esa época eh, prácticamente me olvidé de cripto O sea, seguía teniendo mis bitcoins Que a todo esto, de todos los bitcoins que tenía también perdí un montón Porque... En aquella época nosotros jugábamos a jueguitos, y no sé si, si hay algún gamer acá, pero seguramente se siente identificado. Te empieza a andar mal la compu, y vos jugás a jueguitos, ¿y qué haces? Eh, si tenés el procesador que te anda bien, la placa que te anda bien, y todo que te anda bien, bueno, lo primero que haces es formatear el disco duro, porque claramente el disco duro te está andando lento. Entonces, bueno, la cantidad de discos duros que formateamos, tanto mi amigo Alfred como yo, con Bitcoin adentro, incalculable, pero... Eh, aún así teníamos nuestros bitcoins, pero bueno, nada, eh, todavía son discos duros que seguimos teniendo porque sabemos que tienen que tienen Bitcoin adentro y en algún momento nos tenemos que ocupar de recuperarlos, ¿no? Eh,
0: le, si le hiciste un formateo así de alta densidad, de, no sé si se llamaba alta densidad, que, que simplemente borra la tabla pero se puede recuperar el, el contenido, sí, es interesante sí, eso. Sí,
1: totalmente, siempre se pueden recuperar, de hecho hay gente que se dedica a recuperarlos por una comisión sí. Eh, y nosotros como buenos gamers, no sé, nunca tirábamos las, las cosas, siempre o por si algún día, por si acaso, querías recuperarse, lo que sea, entonces todos los, todos los discos duros quedamos.
0: Eh, bueno, si hay alguien acá escuchando que tenga ganas de ayudar a Borja a recuperar sus bitcoins eh, formateados, este, que le mande un DM, bueno.
1: Este, entonces,
0: eh,
1: gracias. Entonces, eh, siempre, o sea, digamos, siempre eh, estuvimos en, en esto Algunos discos algunos que formateamos ni no nos ocupábamos Otras les hacíamos backup y ahí esos bitcoins siempre después los, los, los tuvimos Pero bueno, en fin el, el fin de la cuestión es que eh, Yo me voy a ir afuera, me olvido de cripto Y en un momento, este, en 2016 más o menos Vuelvo a la Argentina Ahí, literalmente, esto que voy a contar no es joda, es una historia real eh, me, me agarra una semana eh, cuando vuelvo a Argentina después de dos años afuera, que entre otras cosas, usé cripto para vivir en esos años, también cuando nos fui a España con mi amigo Lauro, eh, me acuerdo que teníamos nuestras wallets con cripto y bitcoin y boludeábamos con nuestros bitcoin y cripto porque yo con varios con Alfredo a varios amigos les habíamos hecho comprar cuando éramos más pendejos en aquella época entonces era diversión todos iban, iban generando su riqueza, digamos, de nuestro grupo de amigos entre, entre los que con Alfred les, les hicimos compra Y bueno, la cuestión es que vuelo a Argentina, fin de 2016, 2017, todavía eh, fines de 2016, sí, todavía no tengo 20 años, este, y en, me agarran durante dos semanas, de repente, no, una semana, siempre lo cuento, me empezó a agarrar sueños, y literalmente soñaba, o sea, te, te, tenía, no sé, como si fuese Moisés Man, tenía alucinaciones con Bitcoin, literalmente, esto no es joda, y hubo una semana entera que soñé con cripto cuando volví a Argentina, a Estados Unidos, eh, y soñaba con cripto, soñaba con cripto, y hasta que, no sé, al cuarto día, quinto día de soñar con cripto, literalmente, a ver, paren que ahora sí estoy entrando al aeropuerto.
0: ¿Me escuchan, chicos? Sí, te escuchamos. Ah, en vivo, señores. En vivo tenemos a Borja <ríe> entrando al aeropuerto. Bueno, Borja acaba va de a ser detenido en el aeropuerto. Lo hemos <ríe> perdido.
2: Voy a avisarnos por acá si le pasó algo.
0: Justo cuando estaba contando la parte de los sueños.
2: ¿Cómo estuvo la fiesta de Lemon Pató?
0: Muy buena, muy buena. Yo no, no pude ir, pero me han dicho que estuvo muy bien. Estuvo
2: muy buena. ¿Y te, te tocó algún NFT en tu perfil para poner?
0: Sí, 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 sí. Porque le presté, le, le, le di la entrada a un amigo y mi amigo entró y me llegó un mail diciéndome que tenía un NFT para claimear, así que aproveché y lo claimé, obvio. Ya estoy grande para la fiesta A mí me da un poco de paja <risa> ir a la fiesta Bueno, esperemos que lo con vida Sí, sí, esperemos que no haya sido Detenido por nadie ¿Vos bueno, le preguntaste algo Tornado acá? Yo no en un momento
2: Bueno, ahí, ahí lo perdimos bueno, a ver, Lo perdimos a ver, vale. definitivamente Háblale por privado a ver si se sumo.
0: Dale Ahí le escribo
2: Ahí está, de vuelta. ¿Estás ahí, Borja?
0: Decime que no estás esposado, por favor, Borja. <ríe> no está hablando. Oh, ahí está, ahí me escuchan, ¿no? Señor.
1: Vamos, ahí estamos, listo. Lo no, no de, eh, eh. no dejaste con lo
2: del sueño, estábamos a full con el relato, que soñaste con Bitcoin, que esto que lo otro, y ahí... Te perdimos
1: perfecto bueno ahí estoy adentro de la puerta estoy yendo a la comisaría no, joder. Eh, eh, entonces bueno al quinto día digo che pará o sea si sueño cuatro o cinco veces listo o sea no sé tengo que ver qué onda en qué anda cripto todo de vuelta me meto a buscar algún meetup eh, que había que haya en argentina y estaba el meetup de cleros de FDA, hay un meetup de cleros y ether no sé qué y digo bueno voy fui eh, escuché todo, me pareció fantástico eh, y qué te iba a decir y, y bueno estoy hablando con gente la la, la la y le pregunté a uno de los de, de, de las gente que estaba ahí que, que todo en teoría era eh, que estaba ahí todo el mundo que la la no sé qué digo che, sabes que yo tengo bitcoin hace rato eh, y, y me pasó esto estos días vengo pensando mucho en tripto no sé qué y, y, y quiero eh, invertir en algo de vuelta y quiero meterme en esto de vuelta entonces agarro y le digo, ¿qué, ¿qué puedo comprar que no sea Bitcoin, que ya tengo? Y eh, que no sea Ether, que, que también ya tengo, porque Ether no, también tenía. Eh, y me dice Ripple y NEM. Entonces eh, agarro, a Ripple estaba en 18 centavos más o menos, NEM estaba en 14. Agarro a mi hermano, a mi hermana y a mi primo y le digo, che muchachos, eh, ustedes saben, yo tengo Bitcoin hace rato. Este, bueno, ahora tengo un montón de plata. Eh, no lo vengo usando, me voy a meter de vuelta en esto, voy a invertir eh, y, y me recomendaron invertir en esto. Entonces los convencí a todos de comprar Ripple y Nem, compramos con todos, yo le pedí hasta plata a mi hermana porque no tenía, toda la plata que tenía la tenía en Bitcoin y quería invertir más y, y mi hermana viene a Estados Unidos y está muy y no sé qué, y me dice, bueno, vale. Entonces me pone también ese un poco de plata para comprar Ripple y Nem, esto a principios de 2017. Bueno, para, para fines de 2017 todos sabían lo que tenía. Eh, yo me acuerdo que estaba de Work and Travel en, en Estados Unidos y tipo, era prácticamente multimillonario para mi edad. Tenía 20 años y no podía ni creer la cantidad de plata que tenía. Mis, mis, mis dos hermanos y mi primo también como locos. Ripple había llegado a 3 dólares, NEMA 2. Eh, era una locura total. Nosotros habíamos comprado super abajo. Y bueno, en fin, super Real market. Y yo ahí en Bull Market y en ese momento yo Che, yo tengo que trabajar en esta industria Porque ya Me cambió la vida eh, Ya es toda una locura Y ya era más grande Y tenía más Y digo, esto, esto se va al carajo O sea, esto es increíble eh, Y automáticamente A todo esto Disclaimer, yo soy una persona con mucha suerte Es como que Y
2: Esperá que te, cuando dijiste mucha suerte te, te perdimos.
1: Ah, ahí decía, con mucha suerte de que literalmente cuando empiezo a pensar en algo, o de repente digo, che, me gustaría hacer esto, no sé qué, de repente tengo tanta suerte que pasa algo que me facilita hacer eso, que quiero, no sé, es cualquier cosa. O sea, no sé cómo explicarlo, pero es, es una bendición realmente que trato de usarla siempre. Y bueno, y entonces... Eh,
2: ¿Sabes que lo que dijiste recién es una pregunta que se hace para ver... Eh, si contratás a alguien o no, si te preguntás si, si piensa que es una persona que tiene suerte o no, así que no, no, podría ser contratado. No, no
1: la tenía y creo que está buena. Eh, y entonces, eh, ahí empiezo a pensar, che, quiero trabajar en esto, no sé qué, y de repente Franco Amati, el legendario Fran Amati, pone un post en, Bit, en el grupo Bitcoin en Argentina de que estaban contratando a alguien para Business Development en Signatura. Que el equipo de Signatura era Fran Amati co-founder, Gonzalo son co-founder, Fede Bond, que hoy está en Moon, y el legendario Fede Bond, co-founder, y yo digo, che, pará, estos tres pibes, tipo, quiero elaborar sí o sí, porque voy a aprender todo, así que, y agarré, le mandé un mensaje bíblico, o sea, muy choclo, a Fran Amati, de todas las razones por las cuales yo era la persona indicada para trabajar en Signatura, y creo que a Fran le gustó, y me dijo, bueno, vamos hagamos una entrevista acá en la oficina ¿no, con los chicos, hicimos la entrevista, y me contrataron, y yo estaba, tipo, living the dream. Me habían contactado los chicos de asignatura tipo, todos leyendas. Eh, y iba a trabajar con ellos. Estaba como loco. Así que, bueno, me sumé. Aprendí un montón, un montón, un montón de ellos. Eh, y después de seis, siete meses, hubo algo que, que, que a mí me venía carcomiendo. Yo antes de eso a, había hecho una startup de marketing, eh, inteligencia, inteligencia artificial con marketing. Siempre... Fui muy vendedor y emprendedor y demás. Y cuestión, eh, a los 6, 7 meses... Eh,
2: ¿Cómo, es inteligencia, ¿Cómo es inteligencia artificial ya, con marketing?
1: Te, te voy a contar lo que hacíamos. Eh, básicamente, este, full, full day one solution, o sea, nosotros la propuesta de valor era que teníamos un algoritmo de inteligencia artificial que te construía eh, páginas de internet y landings para ventas y todo eso. Eh, tipo, en un día vos ponías todo tu contenido y las, y las cosas, que, que, que como querías que sea eh, en un form y después te, te escupíamos una, un sitio web y lo que teníamos eh, por atrás era un montón de gente eh, que, que codiaba lo que queríamos validar era que, que la gente quisiese tener un servicio así tener páginas web súper rápido era como un AI de, como si Wix te diese un AI para que vos pongas tus ideas y, y te escupa un website entonces,
2: bueno. O sea, era intelige inteligencia artificial artificial.
1: Exactamente. Como, como todo buen emprendedor, estábamos testeando la value prop. Eh, a ver si, si, si funcionaba. Y funcionó, y funcionó muy bien, y, y crecimos un montón. Eh, ¿Y qué te iba a decir? Pero bueno, yo le vendí mi parte a mis socios justamente para meterme en blockchain, porque estaba enloquecido con blockchain. Y básicamente me fui ahí para ir a asignatura. Pero después... De un tiempo yo en Signatura no tenía Stock Option Plan y, y demás y, y trabajar por un check. ¿Qué hacía, yo hacía,
2: ¿Qué hacía asignatura por favor? Signatura
1: hacía firmas digitales sobre blockchain este, con Open Timestamps y básicamente nosotros lo que vendíamos era tipo una especie de DocuSign, pero que funcionaba sobre blockchain y que cualquier persona podía validar que la firma sea, sea la auténtica. Eh, con un protocolo abierto como Open Timestamps, y no depender de una empresa en particular. Eh, y eso es lo que, lo que vendíamos, básicamente. Este, y bueno, yo obviamente fui ahí aprendiendo un montón de Fran, de Fede y de, de onza. pero cuando ya les había succionado todo lo que humanamente posible este, a ellos tres, que son unos cracks, eh, después como que estaba solo por un sueldo y, y, y bueno, medio que laborar solo por un sueldo a mí tipo, me mataba me, 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 me este, y, y es por eso hoy, entre algunas de las razones, a Chelo también le pasó lo mismo, por la cual todo el mundo en Lemon tiene esto option plan, ¿no? Porque después dicen, con, con, si, o sea, armá la, la, una empresa donde a vos te gustaría trabajar. Pero bueno, en fin, que, quería me, realmente me dio muchas ganas de armar algo propio después de estar laborando con, con esos tres cracks que... Que, que bueno, que, que son unos animales en el mundo cripto. Este, y me fui para ver qué iba a armar. Eh, y estuve un tiempo mirando qué, 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 qué iba a hacer, y se me ocurrió hacer algo con eh, una billetera, como lo que hoy es el no un exchange. Eh, pero lo que yo pensé en aquel momento es: hacer algo así masivo, retail, requiere de mucha inversión. Este y, y yo no, no, no tengo la plata para hacer toda esta inversión lo que necesito es hacer algo de mucho volumen que, este, eh, que me permita eh, escalar y generar revenue y después voy a transicionar a lo que es retail para tener muchos usuarios que es más caro así que bueno a, esto,
2: ¿esto en qué año y cuántos años tenías? Es
1: 2018 yo ya tenía 21
2: Casual. A los 21 años vos habías terminado el secundario, te habías ido a vivir afuera, habías laburado con estos chicos, pero no habías estudiado más nada. ¿Qué background tenías, digamos, no, de negocios, ah, de ingeniería, de algo, o era solamente todo lo que habías hecho?
1: Self-taught, self y cuando tenía, o sea, en 2017 a los 20, todo esto me olvidé de decir, arranqué a estudiar en el Litva. Eh, volví a Argentina y empecé a estudiar en el Litva. Entonces, eh, ahí este, empiezo a a pensar qué hago, y digo, che, bueno, quiero hacer esto que les comentaba recién. Eh, a los tres días les digo que tengo suerte, de repente mi hermana me invita a comer con una amiga suya, voy a la comida con su amiga, este, y eh, el, el novio de, de la amiga de mi hermana era uno de los dueños de, de una mina muy grande y muy conocida en, en, en el sur. Este, nos quedamos hablando de todo, yo le conté sobre mí, él me contó sobre todo lo que tenía. Eh, y yo básicamente le dije, déjame vender tus bitcoins este, en, el, en el mercado Porque él le vendía a, a empresas más grandes este, Y esas empresas les compraban con o sea, con un precio que yo sabía que, le podía, que podía conseguir uno mejor Y splitear, digamos, la diferencia O sea, si él le vendía a esta empresa a 100 y yo podía vender en el market a 103 Yo le daba o sea, le daba a 101,50 y yo me daba con 1,50 y me dijo, bueno, probemos, probamos, funcionó bárbaro y empezamos a trabajar un montón con ellos, donde, y, y básicamente lo que robamos en aquel momento fue este, eh, empezar a venderle a todas las empresas de aquel momento, Ripio, Wembit, Satoshi Tango, que a todo esto, cuando yo trabajaba en Signatura, eh, cuando veníamos eh, cripto, venía eh, Fede Ove y venía Fede Ove eh, que mencioné en especial, que es un crack Fede. Y en aquella época, tipo, cuando a operar, venía Fe obvio, literal, venía Fe o sea, Fe es un OG que también empezó de cero. Eh, y es muy loco ver que haya logrado todo lo que logró cuando él venía eh, a la oficina él mismo, el mismísimo Fe Así que nada, mini anécdota. Este, y bueno, le vendíamos a todos estos exchanges eh, Bitcoin y básicamente armamos algo que era esto tipo liquidity as a service de alguna forma. Este, donde le abastecíamos de cripto a, a, a todos los exchanges locales, después oficinas de remesas. Esto fue tomando muchísimo volumen hasta que en un momento realmente movíamos, ya para 2019, movíamos un montón, pero un montón de, de, de volumen cripto, de Bitcoin. O sea, te diría que gran parte de la liquidez cripto local eh, pasaba por nosotros, o sea, nosotros abasteciendo a todas estas plataformas de, de, de Bitcoin. Eh, y... Y en eso yo aplico a esta aceleradora de Tim Draper de Draper University, quedo este, y me voy con esto, ¿no? para, para ver de, de realmente cómo escalarlo y transicionarlo a algo que, que pueda ser gigante. Porque un gran OTC al fin del día eh, puede ser un gran negocio, pero nunca vas a hacer algo inmenso como lo que puede ser Lemon y lo que hoy en, en Argentina... Eh, ahí, perdón, eh,
2: eh, Borja, vos ahí en Litva ya lo habías dejado, seguías estudiando no, seguía
1: estudiando, yo siempre eh, eh, seguía estudiando y me pagaba la facu eh, porque a todo esto yo cuando tenía 17 en mi último año de colegio mi viejo eh, se abre una cerveza conmigo y me dice salud, y le digo ¿por qué? Y me dice porque este es el último año que te doy plata y digo bueno, perfecto este, entonces, nada de, desde que terminé el colegio eh, me, mi viejo me dejaron de todo, herramientas contacto y todo, pero siempre me, me, me llevaron a que a que la guita me la, me la haga yo, este, lo cual les voy a estar eternamente agradecido.
2: Pero básicamente lo que armaste, es un OTC, que es un over the counter, que le comprabas a la minería y le revendías al resto básicamente. De alguna
1: forma, sí. Eh, estructurándolo con un producto, sí. tipo Liquidas o Service y más le dieras de y etc. Pero, eh, o sea, eh, bajado a super tierra, exactamente. Le vendíamos cripto a todas las empresas acá. Aquí
2: momento. Y ahí, digamos, era, ¿desarrollaste algo de software o era algo más casero donde nada te mandaban el Bitcoin en una cuenta, una wallet y vos de ahí te reenviabas? No,
1: súper casero y justamente que apliqué a Silicon Valley y demás para, para conocer gente, para ver si podía asociarme con alguien tecnológico y para dar de vuelta. Yo a todo esto lo que quería era hacer algo masivo, con una billetera masiva eh, y, y yo hacía todo menos programar, o sea siempre me las rebusqué para programar de alguna forma, yo todo esto en, 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 en la facultad teníamos programación, tuve blog, clase de blockchain donde tuve a cracks de, de profesores tipo Jimmy Jardi, tipo Nano de, 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 de Celo, eh, venían de invitados los chicos de Open Zeppelin, de hablando, o sea, eh, de toda la banda de Voltaire, eran, muchos eran profesores de, de esa currícula ahí en el ITBA, también cursé con los chicos de Tienda Cripto, eh, cursé con, no sé gente que hoy está en casa, o sea, realmente en esas clases de blockchain hay gente que hoy es muy capa muy grosa y que en aquel momento también aprendimos a programar sobre Bitcoin Scripting, yo, o sea, para que sea una idea yo venía de un mundo sin programar y en la primera clase, tipo dice, bueno eh, ¿qué personas pasaron por criptografía? Todos levantan la mano y yo era el único de otra carrera que no sé, ingeniería informática o sea, de todas las cosas que necesitaban saber para asistir a esa clase eh, yo no había cursado ninguna materia anterior, por lo cual me fue muy difícil, pero para mí era un súper challenge y, 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 y bueno, eh, para mí fue un mega orgullo, tipo cuando en los exámenes yo pasé y había gente de ingeniería informática que no pasó y era tipo, oh shit, tuve que aprender un montón de cosas anteriores, tuve que estudiar de criptografía, tuve que entender cómo, cómo programar eh, sobre Bitcoin, tuve que estudiar un montón de cosas que para mí fueron un challenge, pero bueno, entonces con esas tools me las rebuscaba eh, cuando, todavía no te, cuando estaba en con Bali eh, levanté un exchange peatio yo mismo, eh, programando a, a los perro, eh, yo hacía tipo, eh, las vistas de la app, eh, hacía un poco de todo, hacía las páginas web, pero nunca fue muy fuerte, ¿no? entonces realmente quería eh, asociarme con alguien que tenga ese fuerte, yo en ese momento también tenía de socio a Altano Valente, que es un, un gran, una, una gran persona, Él era ingeniero mecánico de Lituania italiano, este, que se ocupaba de, de, de operar un montón de, 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 de cosas, lo que hacíamos en ese momento. Eh, y bueno, estuvimos en Silicon Valley, eh, tuvo, fue una experiencia increíble. Eh, el programa duraba dos meses y yo me quedé cuatro meses más, me quedé en total seis meses, eh, este, buscando juntar plata este, y organizar todo. Estuve de esos seis meses viviendo con, con plata de los bitcoins que yo tenía de Pandora pendejo. El bitcoin estaba en 3.000 y yo literalmente vivía pagándole, le pedía a mis amigos que me paguen las cosas y yo les mandaba bitcoin. Este, estuve cuatro meses durmiendo en el piso de un garage en Silicon Valley, ahí en, en San Francisco, literalmente en el piso, o sea, tenía un colchón sobre el piso y cuando hacía mucho, pero mucho frío, eh, en, en el garage me, me iba a dormir a un sofá que quedaba un poco más alto y hacía un poco menos de frío que que, que en el piso, o sea realmente viviendo eh, eh, a, lo, a lo guerrilla este, y la verdad es que no pude juntar la plata eh, un día me junto con Polychain Capital y salgo de la reunión y los tipos veían que teníamos un súper buen negocio porque facturábamos un montón de plata pero no teníamos un socio técnico ni tampoco tecnología para lo que queríamos hacer, que era algo retail, algo masivo y algo de lo que precisaba de tecnología una vez, yo a Chelo a todo esto lo conocí en 2017 eh, en una conferencia de founders y, y CEOs de, de tech que éramos los únicos dos que tenían cripto básicamente y siempre quisimos trabajar juntos pero él quería que yo vaya con él y, él quería que, eh, y yo quería que él venga conmigo tan es así que salgo de esta call eh, de esta reunión, perdón, con Polychain Capital, que en aquel momento era tipo la meca del fondo cripto eh, y, y lo llamo a Chelo y digo Chelo, si me das una app yo junto 2 millones de dólares en este mismo instante. Y Chelo agarra y me dice, no, no, Benita Lemon. Y yo digo, tipo, la puta madre, boludo, no entendés que te juro que me dan 2 millones, no sea boludo. No, no, Benita Lemon, me dice. Que Lemon en ese momento todavía era Lemonex y estaba en sus mega, mega orígenes Chelo ahí fondeándolo con guita de su bolsillo, un, un capo. <risa> bueno, Chelo me dice que no. Cagado, no, ya en un momento me había quemado un montón de Bitcoin y digo, listo, man, esto, o sea, vivir en San Francisco es carísimo, me vuelvo a Argentina, tengo que, tengo de la facultad, tengo todo, o sea, me vuelvo. Me volví, elecciones de 2019 en Argentina, que se acuerdan lo que pasó, y de repente nosotros por una semana entera no vendimos Bitcoin, de post elecciones Y si nosotros no vendíamos Bitcoin, nadie vendía Bitcoin y durante dos semanas estuvo en Mercado Cripto Parado, no sé si se acuerdan, eh, y ahí agarra mi socio el Tano, y, y nos juntamos con él y me dice, che Borjita, la novia del Tano era, era la CB, eh, CBDO, de, eh, o la Chief Commercial Officer de Wallox, eh, una empresa de software argentina, y estaba viajando un montón, porque en aquella época se estaban expandiendo, y estaba viajando un montón por... Eh, Europa, Estados Unidos... La, la, la. Entonces me dice... Che, Borjita, eh, Oli está, está viajando un montón a Europa y demás. Él es italiano, eh, francés eh, y vino a Argentina a estudiar en, en, en la universidad nomás. Y me dice... Yo ye, ya llegué hace 10 años a Argentina y esto no, no, no va ni para atrás ni para adelante, me dice. Así que decidimos con Oli que nos, va, o sea, que nos vamos a ir a Francia. Todo lo que hicimos está bárbaro, pero pero tipo, preferimos irnos a ir a Francia, no sé qué. Y básicamente se fue porque le aburrió la, la dinámica del país, a pesar de lo que habíamos armado, y yo estaba tipo, boludo, la puta madre, o sea, hacer esto solo es realmente imposible. O sea, cuando querés hacer algo gigante, digamos, siempre mejor, o al menos a mí me gusta hacerlo acompañado, ¿no?, con, con alguien que pueda ser de hermano o hermana, porque... porque share the burden, ¿no? Compartir la carga, hacer cosas así solo es, es realmente eh, estresante y, y es estresante hacerlo con co-founders, ni me imagino lo que debe ser solo. Así que bueno, eh, ahí volví a, a, a la idea de, de hacer algo con Chelo porque estaba solo y la verdad que con Chelo siempre habíamos quedado muy buena onda y hablábamos continuamente y nos habíamos hecho amigos. Este, y bueno, estuvimos y, digamos durante, durante un par de meses, ya a fin de 2019, hasta que voy a la oficina de Chelo, este, la oficina de Chelo era el departamento, yo tenía todo esto, amigos míos de Silicon Valley que habían juntado rondas y me decían venite de co-founder o venite conmigo a hacer esto, no sé qué lo que sea, y a mí nada me llamaba la atención lo suficiente como para dejar lo que yo estaba haciendo por eso. En cambio, el día que llego a la oficina de Chelo, que de vuelta era el departamento, y veo cinco pibes en cuero trabajando en una casa y, tipo, cuando entro al departamento sale Chelo de su cuarto y sale al living, que el living estaba tomado por programadores, con un olor a tufo tremendo, eh, pero sentí una mística, sentí un sexto sentido que dije che, boludo, acá está pasando algo. O sea, tipo, si tengo que jugarlo por la mirada, esta es esto es lo peor que vi en mi vida, pero acá tengo un feeling de que se está haciendo algo, se está gestando algo zarpado. Y eso me llamó la atención, después de un par de semanas después este, hicimos la competencia de la Cámara Argentino-Alemana, que había un montón de startups, y Chelo y yo quedamos finalistas, y, y él ganó, y yo quedé segundo. Eh, y bueno, ahí estuvimos hablando un par de un, un par de días, semanas, la, 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 hasta que bueno me terminó convenciendo y, y, y me chumé con, con Chelo a, a Lemonex, Lemon y ahí, al cabo de una semana, lo primero que agarré fue eh, agarrar a todos los inversores que, que teníamos, que, que a mí me habían dicho que, que no tenía tecnología y todo eso, y agarré y les dije, che, bueno, eh, entre la última vez que hablamos y ahora esto es lo que pasó y ahora tenemos esta app.
2: Eh, Borja, un segundo, no sé. ¿cómo fue, digamos, con Chelo te juntaste y cómo fue que se pusieron de acuerdo para poder, digamos, unirse como socios? ¿Cómo, cómo fue la charla? Lo que puedas contar, Dios
1: no, a ver, yo no creo que fue una charla en específico donde te diga, che, acá es donde, hablamos un montón, o sea, nos juntamos un montón de veces, eh, fue fue un proceso, o sea, eh, después para terminar fue una vez que yo lo llamé y digo, che, chelo, tipo, ya lo, tipo, lo estoy pensando todo, ya habíamos hablado antes cómo, cómo podían ser las condiciones, las cosas, y un día después de meditarlo lo suficiente lo llamé y dije, che, estoy in, let's fucking go. Y me dijo, let's fucking go. Y bueno, let's fucking go. Ah, gracias. Y agarramos y, y, agarramos y nos juntamos. Este, y a la semana ya habíamos conseguido plata. Eh, ya habíamos... Eh, habíamos o sea, a, o a las dos semanas. Y en cuanto nos juntamos, yo me encargué de contactarme con todos los investors. Eh, Draper nos, nos dio bola dio todas las cosas y nos dijo che estamos sin para meter eh, 100k y bueno este, lo juntamos lo pudimos juntar
2: y esto esto cuando fue fue después de las elecciones cuánto tiempo había pasado en ese momento Mirá,
1: hasta que pudimos nos terminamos de juntar fines de 2019 y ya primeros días del 2020 ya habíamos podido juntar la plata este primeros meses de 2020
2: ¿Y ahí qué hicieron? Fue ver ver inversores, levantó hasta 100 lucas ¿Y cómo sigue la película? Y bueno, y el
1: resto es historia eh, Después el resto de 2020 es historia
2: <ríe> Pero a, la, a mí lo que más me llama la atención De, de la historia de Lemon Es eh, cómo lograron crecer tan rápido Básicamente es eso, digamos, siendo un producto que, que Bueno, hay un montón de wallets Hay criptos, un, un commodity, digamos ¿Cuál fue la receta por la cual ustedes lograron En un año, no sé, un millón de clientes, algo así?
1: Bueno, yo creo que eh... Buscar hacer eh, cripto sexy y usables. Eh, creo que, que, que nunca hubo algo tan fácil y que, y que se vendiese como de, de la forma en la que en la que se vendió y se vende Lemon. Y creo que eso fue la receta al éxito. O sea, al fin del día creo que todos tenemos lo mismo, ¿no? Pero creo que Lemon comunica algo súper distinto.
2: ¿Cómo fue ese momento que vos entraste al departamento, estaban todos en cuero, con olor, y dijiste, bueno, esto es lo peor que vi en mi vida, así que me quiero sumar a... Digamos, lo que tienen hoy, eh, ahora nos vas a contar cómo es la empresa, pero si querés brevemente contar cómo fue de ese momento hasta ahora, las, las va, los momentos más complicados y, y las cosas que hicieron bien, digamos, cómo fue la experiencia resumida, la parte buena y la parte mala, y qué aprendiste de este proceso.
1: Bien, uff, te diría que el 99% fueron cagadas las que nos mandamos, eh, y el 1% de las que no fueron cagadas eh, hicimos las cosas muy bien. Este. Mirá, cuando juntamos la plata, digamos ahí esos primeros 100 mil dólares, tuvimos suerte. Este. Che, para, estoy entrando acá a los Rayos X. Eh, Hacemos el, el aparate de 5.000 mil. Dale nomás. Listo, ahí nos vemos en 5. Gracias.
2: Un space
0: dinámico, pato, ahí me, me trajiste. Sí, sí. Bueno, mientras, eh, podemos poner musiquita así de ascensor, pero podemos hablar un poco de lo que pasó en Isla Tam esta semana. ¿Querés contar un poco tus impresiones de estos tres días?
2: Hacés laburar, Pato, no, no vale. Eh, nada. Bueno, creo que hay varios de los que están acá en este chat que estuvieron, así que en principio felicitaciones para los organizadores y organizadoras, creo que está ahí Paula y más gente que estuvieron ahí laburando. La verdad que increíble, no sé si te pareció a vos, pero muy alto el nivel y la convocatoria también, los speakers, ¿no? no se me ocurre algo como para decir que salió mal me parece todo, todo
0: muy muy bueno Sí, sí, la verdad que opino lo mismo, eh, tengo que confesar que yo tenía un poco de de, de de dudas respecto al tema de las entradas gratis pensé que iba a ser medio caótico todo pero nada, ya po, todo lo contrario este la verdad que salió muy bien todo, muy bien organizado, no hacia el, el venue, súper bien la comida bien, los, el nivel de las charlas bien, buenos speakers, bien la organización, eh, no hubo, o sea, en el sentido de las charlas se dieron a tiempo y forma, había espacio, no había tumultos, este, hasta los baños bien, el wifi andaba bien, algún que otro momento que había un poco de dificultad, pero en general el wifi es el punto de mayor dolor en las conferencias de tecnología, donde el wifi siempre anda mal, acá anduvo para ser 4500 personas o más, Anduvo muy bien. Eh, solamente para no ponerle un 10, porque soy muy. Soy, soy, soy de esos que no ponen 10, que no me gusta poner 10. El café era muy malo. El café. Pero sacando eso, que es una estupidez, el resto, increíble. Increíble, la verdad que llamó a los organizadores y a las organizadoras súper bien. Sí. Para si, te consolo, si te consuelo,
2: no, no fui una, en mi vida a un evento que el café haya sido bueno, así que no, no esperaba nada de café. Eh, sí, solamente bueno. es bueno eh, en el evento fuimos de THCC de que había un, un barista eh, creo que estaba auspiciado por alguien y bueno, había una cola larga para el barista pero bueno, eso, eso estaba bueno justo eh, así no, iba a el... decir
4: tipo, los únicos eventos en los que estuve donde hay buen café o hay baristas o hay una colaboración con la marca que no puedo decir barres no es la tele, pero se entiende y te dan las capsulitas ahí y te lo haces
2: la de George Clooney decís
4: esa. No sé si acá en realidad, yo estoy, estoy tratando como si fuera de la tele y no es la tele, pero se entiende.
2: <risa> no, no, yo, decir, el, cuando vi el, la agenda dije, ¿quién va a ir el sábado? viste Porque dije sábado mediodía, la tarde. Dije, bueno, yo voy igual por las dudas, ¿qué onda? Llego, no se podía entrar. Estaba vital y, o sea, era como una
0: locura.
4: Es un flash. O sea, a mí me encantan estos eventos que son como los la paluza para nosotros. Hermoso.
0: La verdad que estuvo muy bien. Y bienvenida, más. ¿Cuál, eh, ¿cuál, ¿Cuál
2: fue Pato la charla que más te gustó?
0: La charla que más me gustó, eh, ¿puedo decir el workshop que dimos de Zagli exactly, o no, 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 queda afuera? Sin, sin incluirte a vos mismo. Y tampoco incluir, sin incluirte a vos. No, si no es el hombre a. Autobo no, chicos. Es el meme, si, si no es el meme. Me gustó, me gustó mucho, aunque no la pude terminar de ver. Eh, la, el principio de la charla de Pato Paladino de compiladores, que está él está armando un compilador nuevo para Solidity, estaba contando como algunos pormenores de, 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 de cómo va a avanzar eso también la parte de la, una gran, gran parte de la charla de, de Santi Paladino, que nada que ver con, con Pato, pero bueno, tiene el mismo apellido, que también me gustó eh, me gustó también el panel aunque me hubiese gustado que hable un poquito más eh, Benjamín, me gustó el panel de, de Stablecoins también, empecé que estuvo bien. este Estaba el founder de Curve, estaba el founder de AVE, eh, el founder de Chidao y Mariano y Pietra. Me gustó mucho la charla de Mariano y Pietra sobre Daos también, esa la fui a ver. Y después me gustó mucho la charla de, de Acid, de Vicky Wareski, que dio una charla de Lemon, de cómo hace el producto Lemon, ese también me gustó. Y en general Creo que son todas las charlas que fui en realidad. Pero boludo, te estoy preguntando cuál es la que más te gustó y me está dando un listado. Tenés me gustaron ninguna. todas esas. Bueno, tengo que elegir la de, la de Mariano de Pietra. La de Mariano de Pietra de Lagos, creo que fue la, la más copada. ¿Y la eh, tuya? nada
3: bueno, no podemos nosotros mismos tampoco.
2: Eh, Dami de Cafecito, ¿estás ahí? ¿A vos cuál fue la que más te gustó?
3: ¿Cómo va? Todo bien por acá. ¿Qué hace Dami? Sí. Todo tranqui. Eh, yo realmente coincido con, con la de Marian. La de Mariano fue... Nada, me, me gusta mucho como orador él. Es un gran gran speaker, sabe contar muy bien historias Y Esa fue excelente Y si puedo dar una segunda eh, La de Flashbots Que de hecho si no la vieron vayan a verla Con la de Sandy Paladino que Estuvieron dando muy bien
2: ¿Y qué la te pareció? Hiu... La de Alejo Salles ¿Qué te pareció Dami? Este, el evento en general versus los que, los que Estuviste yendo este último año
0: eh,
3: no, me, me gustó 10.000 veces más que todos los eventos que fui hasta ahora. La verdad que... No sé, es como... Es otra sensación la, la realidad de, de, de estar acá, por lo menos en, en Buenos Aires. Eh, e por lo menos interactúo mucho más acá que estando, no sé, que estando en París o estando en Lisboa o en, bueno, en esas que fuimos. Eh, hay como otra mística, en, por lo menos en mí en hablar en español. Eh, me es mucho más fácil también como, no sé, hacer chistes o, o, o ser más eh, como, eh, no sé, charlar, charlar en sí, que capaz que en inglés no, no puedo ser tan carismático o algo y es como pregunta, respuesta, pregunta, respuesta y, y, y termina todo ahí, es como bastante aburrido. Eh, pero claramente me, me gustó mil veces más que todos los que fui hasta ahora.
2: ¿Y cómo fue la charla que dieron ustedes con, con Juan y de Fandit? ¿Qué, ¿Qué te pareció? ¿Tuvieron repercusiones? ¿Qué, qué decía la gente?
3: Sí, no, la verdad estuvo recontra bien todo, el stage 2 estuvo llenísimo. Eh, Juani, tipo, cuando apenas llegó y el, el stage 2 lo que era, dijo, uh, la puta madre, no quiero darle un charla acá. Eh, y nada, pero se subió y la, la, la rompió, así que nada, quedó quedó 10 puntos.
2: Ya que estamos, te preguntamos, ¿qué, qué están haciendo? buen, eh, buen Mainnet.
3: Buen mainnet, si todo sale bien, octubre. Eh, octubre, algún día de octubre, todavía no tenemos fecha exacta el 10 de octubre. Eh, puedo contar rápido que Fundit Fundit es eh, un Kickstarter, pero del lado cripto, ya sea para productos futuros o, o, o productos con tokens. Eh, productos futuros como quiero hacer, no sé, eh, la próxima aspiradora robot, y vos agarrás y comprás el producto futuro, eh, como en un early stage, y, o eh, proyectos en Web3 que quieran que tengan tokens y vos comprás eh, el token en sí. Así, Ese es como la, el resumen, pero bueno, atrás tiene como muchas cositas que cada proyecto tiene como una micro DAO Donde los inversores lo van manejando, la verdad está, está bastante divertido ¿Para ¿qué
0: es una micro DAO?
3: Bien, es un concepto que pusimos nosotros eh, <risa> Cada proyecto, vos cuando invertís en un proyecto, eh, te dan lo que es voting power Según la cantidad de plata que pones, vos tenés cierto poder de voto en ese proyecto ¿Para qué sirve esto? Vos, cuando el proyecto, por ejemplo, quiere juntar 100 mil dólares. Entonces, vos no le podés liberar los 100 mil dólares a la persona porque capaz que el tipo es un escamo, hace cualquier cosa, desaparece y, y se fugó la guita. Entonces, se va bestiando esa plata, se va como liberando a cuenta gotas. Y imagínense que se liberan los 10 dólares, los primeros 10 mil dólares. Y la persona desaparece o no sube autorizaciones o no hace más nada. Los mismos eh, personas que invirtieron pueden crear una proposal por eso le decimos como una micro DAO, donde dicen, che, esta persona desapare desapareció, no está subiendo nada, queremos cancelar como el proyecto y que, que nos devuelvan la, la plata que sobra, que serían los 90.000 dólares. Así que todos los inversores votan, eh, si se vota positivo, si va sale más del 50%, eh, se les abre un botón de claim y pueden recuperar la guita. Por eso es como una suerte de micro DAO, porque cada proyectito tiene, está controlado con un voting power de los inversores.
2: ¿Y eso lo es un smart contract que desarrollaron ustedes? ¿Cómo, cómo Exactamente,
3: sí, todo un smart contract. Todo un smart contract eh, con NFTs y cosas divertidas.
2: ¿Está, ¿Ha hecho todo en Solidity?
3: Todo sí. Solidity, sí. ¿Y
2: eh, dónde lo van a deployar?
3: Eh, en Polygon. Por, por ahora es Polygon, capaz que después en algún momento, no sé, para... Eh, habíamos pensado como para los que quieren juntar más plata, no sé, juntar un millón de dólares, cosas ese estilo, eh, hacerlo como en Ethereum, eh, en Ethereum Mainnet, pero nada, por ahora va a ser Polygon porque queremos más que nada apuntar a proyectos chicos, con tickets chicos creo que va a funcionar más ahí que en Ties grandes pero bueno, todo puede pasar.
2: Bueno, ¿y cómo hacemos para ver un preview?
3: o ¿Hay alguna demo? ¿Hay una testnet? ¿O ¿Hay que esperar directamente a que, a que salga? Todavía no hay nada. Eh, ah, en cuanto pasemos la primera auditoría, ya seguramente subamos algo, así que y ya lo vamos a poner ahí. Ya ahí se demurrió Borja, me parece que ya pasó, ¿eh? Ah, a, a ver voy, si... bajo. Ah, no. Hicimos un PNT con, claro, con Dami, así que... Eh,
4: no, Dami, antes de que se vaya, please, le puedo hacer una pregunta... <ríe>
0: Rápido, así dale, no lo... Dale, pregunta <risa> rápida
4: y avanzamos Ok eh, Nada, es que va a ser el mayor desafío Porque los Kickstarter son hermosos Pero a veces reciben cierta financiación El proyecto no avanza eh, Y la gente nunca Recibe un producto per se
3: Y creo que ese va a ser eh, Creo que la, la parte de que La persona se, se doxee en sí Porque eso, como es todo anónimo La idea que la persona se doxee Y muestre qué está haciendo y todo eh, creo que ese va a ser como el mayor desafío, eh, que la persona sea real y no sea un, un, un random de internet que quieras cambiar gente.
4: Igual, me gustó mucho, como desde marketing, el tema de reducir la percepción de riesgo con lo que explicabas, de, ok, vamos liberando la plata a poco.
3: Sí, la verdad, eso es como lo más lindo. Así que, nada, en cuanto larguemos, podemos subir a otro space por acá y, y charlamos un poquito más. Gracias, David. Con,
0: con, con Borja. Pasamos de, no, de la
3: limonada al café.
2: Ahora volvemos al café. Digo, a la limonada. Hola. ¿Estás ahí, Borja? Hola, ¿Te dejaste hola, ahí?
1: Hola.
2: ¿Qué pasó con hola, Lema? ¿Me sí, de 100 mil dólares y una oficina, todos en cuero, a eh, un millón de usuarios. ¿Qué pasó en el medio?
1: Bueno, mil historias. Nos fuimos a ir a San Martín de los Andes. Este, ahí tuvimos, digamos. Un, un invierno y un verano increíble este, con, con todo el equipo. Y ahí lo que buscamos hacer fue mandarnos la máxima cantidad de cagadas y aprender la máxima cantidad de cosas en el menor, en el menor tiempo posible y por el menor costo posible también. Eh, probamos de todo, probamos cosas para comercios, probamos obviamente retail, probamos comprar cripto con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, con cuenta de banco, o sea, realmente probamos absolutamente de todo. Este, ahí estando en San Martín de los Andes. Y después nos dimos cuenta que eh, empeza, o sea, después de todos esos años de aprendizaje empezamos a encontrar vetas por donde veíamos que la cosa iba a andar y veíamos que estábamos realmente fuertes. Así que bueno, con todo ese aprendizaje. ¿Por
2: qué? Dimos, Perdón, ¿no? ¿Por, qué? ¿por qué se fueron a San Martín de los Andes?
1: Nos fuimos porque como llegó la pandemia, este, nosotros eh, eh, preferimos eh, vivir todos juntos. Este, a, a, a realmente a hacer todo lo que teníamos que hacer eh, de forma online Más que nada por eso, justo aprovechamos que los viejos del Chelo que estaban haciendo una casa en San Martín de los Andes este, y que ellos son de por ahí y demás eh, y aprovechamos y, y dijimos bueno, eh, vamos para allá vamos para allá todos, que es un lugar increíble muy lindo y demás este, y, y decidimos irnos para allá y la verdad que ahí la suerte nos acompañó porque San Martín de los Andes Además de ser un lugar. Eh, San Martín de los Andes, además de ser un lugar increíblemente lindo, es un lugar que está muy evangelizado también de antes, porque eh, Wences Casares dio un montón de, de, de charlas ahí en, en San Martín de los Andes sobre lo que es Bitcoin, lo que es cripto y demás, y la gente está como súper educada eh, allá sobre lo que era cripto. Entonces, cuando llegamos, lo que nosotros teníamos para contar. No era una locura de otro planeta. Ya era algo que, que toda la gente había escuchado. Así que bueno, con eso, este, la verdad que, que como les contaba, aprendemos un montón de cosas. Fuimos por un montón de caminos distintos y fuimos encontrando las cosas que funcionaban y las cosas que no funcionaban. Entonces bueno, después hacia, hacia 2021 empezamos a hacer doble foco en, en las cosas que vimos que fueron funcionando. Decidimos organizar la serie A. Este, y bueno, conseguimos nuestro lead, cerramos la ronda este, y, y empezamos a crecer. Y después, obviamente, el objetivo más, más, eh, más inmediato y, y más cercano que nos empezamos a proponer es, che, tenemos que llegar a un millón de usuarios. Y bueno, empezamos a alinear a todo el mundo hacia ese objetivo, empezamos a pensar cómo lo íbamos a hacer y, y ¿viste cómo es la vida? O sea, cuando te pones un objetivo y mucha, empieza, mucha gente empieza a trabajar en ese objetivo y y bueno, el universo empieza a complotar y, y las cosas empiezan a pasar en el medio, cagadas y aciertos mil eh, infinitos incontables eh, anécdotas también infinitas eh, pero yo creo que, eh, que, que para mí el, el principal aprendizaje que sacamos de, de, de toda esa gran escala es que cuando un equipo se propone algo las cosas empiezan a, empiezan a surgir y a fluir y, y, y y, digamos, eso es algo que a nosotros siempre nos gusta decir es que realmente no hay secreto. Es, es, es mucho laburo, ¿viste? Hacer esto es, no es otra cosa que, que laburar un montón y realmente tener ganas de hacerlo. Porque después, cuando mirás para... ¿Y ahí en San Martín del... Sí, perdón. ¿Cómo,
2: sí. ¿Cómo se iba? ¿Levantaron mil dólares, se fueron a San Martín de los Andes, empezaron a cranear a ver qué hacer? ¿Pero cuándo fue el momento en el cual, digamos, viste que esto empezó a andar, digamos? Que empezaron a sumar sus usuarios, que empezó, digamos, a crecer la compañía como vos querías?
1: Bueno, nosotros... Siempre como, como, como compañía que nos enfocamos mucho en la comunidad y como siempre decimos, community first. Porque teníamos gente que hablaba en la comunidad y hablaba de bueno, en nuestra comunidad de Telegram, ¿no? Y, demás. y, y, y siempre nos guiamos por eso. O sea, para nosotros hoy sigue siendo el mismo éxito que, que cuando empezamos, nada más que eh, hoy hay eh, mucha más gente que se siente de la misma manera por ponerlo de alguna forma, y, y ahí la historia de San Martín de los Andes es muy graciosa, porque eh, eh, nosotros vivíamos todos juntos en esta casa, este, y, 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 y bueno, toda la historia de, que, que da para hablar ahora sobre solo, solo San Martín de los Andes son horas cuando estamos también sacando nuestra, eh, nuestra, nuestra ronda CID a todo esto ahí en San Martín de los Andes, perdón, porque no conté la, la parte de la de CID, nosotros cuando cerramos la, la CID, viene Draper Signos hacemos el due diligence en, en San Martín de los Andes, y le, contagi le contagiamos eh, COVID, bueno, no le contagiamos COVID, pero sí Nacho Plaza vino a, a visitarnos a la casa, después nosotros nos enteramos que teníamos COVID, eh, era un desastre muy gracioso, después eh, nosotros hicimos dos semanas antes de que vengan a hacernos el due diligence a ver todo lo que habíamos hecho en San Martín de los Andes, nosotros hicimos lo que se llamaba la Operación Cobra, que la Operación Cobra consistía en mandar un montón de Mystery Shoppers a todos los comercios de San Martín de los Andes para chequear de que todos los comercios, en todos los comercios Lemon le funciona bien, haya la presencia de Lemon y toda la bola. Eh, y, y lo más gracioso es que uno de los días Nacho Plazo viene eh, y, y va a un comercio y nosotros veníamos siguiendo por el back office donde iba comprando. Y de repente compra en una ladería que yo no sabía que teníamos, ¿no? Compra cosas en una ladería y yo le digo a Marcos, uno de los chicos, che, Marquis, no sabía que teníamos esta ladería. Eh, ya me, no me acuerdo cómo se llamaba. Me dice, no, no. Eh, me dice, ¿cómo? ¿por qué? Y yo no, porque acaban de comprar acá. Y Marquis me dice, no, pero esa heladería no anda. ¿Cómo que no anda? Sí, sí, no, no anda. Hoy mandamos los sea, venimos mandando a Mister y yo pensé hace una semana y es tipo uno de los comercios que no andan. Tenemos problemas con ese comercio. Y podés creer que tipo, la ladería efectivamente no anda. Lo único que le anduvo fue a nuestro investor que fue y viste la vara de Dios tocados. Le anduvo, tan es así que después mandamos Mystery Shoppers y efectivamente no andaba. O sea, el único pago que le anduvo a la ladería fue el de nuestro investor que, que estaba viniendo a ver, haciendo de servir diligence de, de Lemo para la
3: CIR. Así que bueno,
1: este. Eh, con historias así, digamos, cerramos nuestra SIT de, de un millón de aquel momento, y recién ahí, después de eso, eh, juntamos la, la, la Serie A en, en abril del 2021, más o menos, ahora que, que, que me acuerdo. Y ya ¿Hay, ¿Hay
2: en, en, cuántos usuarios en, tenían?
1: Mira, el 2020 lo cerramos con eh, 10.000, o sea que en febrero del 2021, perdón, enero, febrero del 2021, estábamos con... 15.000 usuarios, 20.000 usuarios, una cosa así, nada, nada muy grande, eh, la gran explosión de Lemon, eh, de, de, bueno, después en esa época, en, en enero, anunciamos las tarjetas, eh, que en ese momento salió esa campaña super viral, que, que también fue una locura, o sea, fue, era literalmente pareció un capítulo de, 20, de los de 24 horas, que cada hora pasaba algo, eh, teníamos mucha más gente en la waiting list para la tarjeta que usuarios de Lemon este, eso fue, fue muy gracioso eh, y de, bueno, después en abril cerramos la, la serie A y ahí empezamos a crecer el equipo y a ponernos estos objetivos más, más agresivos ¿no? y, 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 y bueno ahí empezamos, desde todo ese año estuvimos trabajando full en, en las tarjetas porque era por lejos el producto nuestro que más Nomás eh,
3: eh, buen recibido.
0: Parece que lo perdimos,
2: ¿no? Eh, me parece que sí. <risa> Está hablando de las tarjetas. Para y... que Borja te, te perdimos cuando hacía lo de las tarjetas, que era el producto que más, que más pegó.
1: Ah, a ver, ahí me escuchan bien.
2: Sí, sí.
0: Ahí, sí. Decías que en el 2021
1: estuvieron. Eh, no, les que contaba que ese día. Ahí eh, eh, nos enfocamos durante todo ese año en hacer el producto de más recepción que había tenido. O sea, literalmente teníamos más gente en la waiting list que, que en Lemon. Eh, y bueno, el 8 de noviembre, que es el día que lanzamos las tarjetas, es un punto bisagra en Lemon. Este, ahí es cuando, cuando pasamos de tener un, un crecimiento más lineal a un crecimiento realmente exponencial y empezar a adquirir miles y miles y miles de clientes por día con cientos de miles de usuarios, o sea, de Lemoners por mes y, y bueno, ¿no? En solo unos meses pasamos de, de 100.000 usuarios, de 100.000 Lemoners a tener una comunidad de más de un millón de personas y, y hoy sigue creciendo también con, con un ritmo y una velocidad impresionante y, y bueno, se descontroló todo, ¿no? Y, y el, el gran descontrol empieza ese día. Yo diría que el 8 de noviembre del 2021 arranca un, un gran descontrol de, de, de crecimiento del Emo donde empezamos a creer a tasas que ni nosotros creíamos imaginables o posibles. Eh, y, y, y bueno, ¿no? ya el, el resto es, es, es un poco historia Ahora, un poco más conocida.
2: Cuando, cuando ustedes lanzan la tarjeta, en octubre del año pasado ya había otras eh, wallets con tarjeta, ¿por qué te parece que esto fue el catalizador digamos del crecimiento?
1: Porque sí. yo creo que hicimos una experiencia con, con la, o sea, Lemon de por sí ya siempre tuvo una marca que que, que que vendimos las cosas de una forma distinta, o sea, siempre fuimos por el lado cool, por el lado canchero ¿cómo hacer todo esto algo atractivo? ¿no? eso siempre, siempre fue un poco la, el approach de Lemon, y eso ya nos venía sirviendo y en esa línea y en hacer algo que, a ver, nosotros todo el día pensamos en ¿cómo carajo hacemos que nuestra comunidad sea feliz? O sea, eso es lo que pensamos en Lemon Todo lo que hacemos nosotros es para la gente que está acá escuchando. O sea, eso es lo único que tenemos en el cerebro, es eso. Entonces dijimos, ¿cómo podemos entregar, hacer una tarjeta que sea la mejor tarjeta que nuestra comunidad haya recibido en su puta vida? O sea, ¿cómo podemos hacer algo que realmente que la gente diga che, man, esto es una fucking locura? Y bueno, hicimos la experiencia de la tarjeta que, que todos saben cómo es, que te viene no la, la cajita de Lemon con los stickers y, y, y demás. Y, y también dijimos cómo podemos entregarle social currency a la gente. no o sea O Realmente, cómo podemos agregarle valor a, a, a las personas. Y salió lo que nos salió y yo creo que, que por eso la pegó tanto. O sea, en Argentina eh, es, es un país donde vos cualquier tarjeta que te pidas hoy en día, excepto la tarjeta de Lemon, te llegan un sobre blanco. Entonces, eh, que es una boludez, o sea, claramente nadie debería eh, pedirse una tarjeta porque una te llega en un sobre blanco y, y otra no, pero el punto es que nosotros realmente buscamos en cada etapa de la experiencia de la tarjeta, desde que te la pedís hasta que la tenés y que gastás, buscamos hacer algo que sea completamente distinto al resto y buscamos hacer algo que realmente sea cool, sea canchero, sea sexy y que la gente diga, che, loco... Esto está muy bueno. ¿Para Yo ¿cuál es el, es que... el, el,
2: el sí. caso de uso de la tarjeta? Borja, ¿por qué la gente, por más que está buena la tarjeta, te pide la tarjeta? Digamos? ¿Cuál es el caso de uso normal de la tarjeta de Lemon?
1: A ver, eh, el caso de uso es el mismo que el de cualquier tarjeta. El diferencial que tiene Lemon es que fuimos los primeros en que se puede usar la tarjeta directamente con cripto, editando el saldo cripto. Pero... Pero yo creo que, de vuelta, va más allá de eso, va más allá del caso de uso. Va, o sea, el caso de uso es súper importante y hoy la tarjeta de Lemon es una tarjeta que te permite vivir en cualquier moneda, digamos, de alguna forma, pero más allá de eso, que te permite vivir en cualquier moneda o, o con cualquier asset, creo que lo importante, de vuelta, es que se, se, se hace desde un lugar donde la experiencia de, de vivir ese producto es realmente muy buena y va mucho más allá del caso de uso, porque ¿Sabes qué pasa, David? En el futuro todo el mundo va a tener este caso de uso. En cinco años, ¿quién no va a tener lo que tiene hoy Lemo, y que tenemos algunas empresas más? ¿Quién no lo va a tener en cinco años? Todo el mundo lo va a tener. Entonces, va mucho más allá del caso de uso, va alrededor de la experiencia. Borja, la forma en no ¿cómo sé si nosotros me lo vemos? Sí. Sí, sí.
4: Eh, voy a hacer un paréntesis y después te puedo hacer una pregunta. Obvio. Dale, escúchame, nosotros laburamos juntos en 2018-2019. Tipo, no sé si se acuerda, pero fue como en no, Espacio no escuché, Bitcoin, eh, estábamos en... ¿Ahí me escuchas?
1: Sí, ahí, perfecto.
4: Perfecto. Nosotros laburábamos juntos en Espacio Bitcoin en una agencia. Era tipo... Maná se llamaba. Ah, oh.
1: So, en, en, ah, so, so, no, me vuelvo loco Tipo,
4: boludo, Marlene fue como perfecto, las obvio. vueltas de la vida O sea, yo me quedé como ¿Viste cuando te acordás de alguien? Y después fue como algo te hace clic y decís Ah, sí, nosotros laburamos juntos Eso por eh, un lado
1: eh, Esa agencia que dice Marlene Es la que yo le dejé a mi, a mi socio Iván Para ir a una asignatura Que estábamos literalmente en eh, la oficina de al lado.
4: Sí, me acuerdo, tipo, ¿te acordás? O sea, yo me acuerdo de cruzarte Obvio. en... No, 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 increíble. Eh, pero fuera de eso, y de lo loco que es todo, eh, te iba a consultar, cómo, porque hace mucho énfasis en toda la experiencia del usuario y en el diferencial y demás, y lo que noté es que desde que ustedes fueron como en cierto punto disruptores en el mercado, a ahora... Es como que la competencia se recrudeció mucho y lo que antes era un producto aumentado, ahora en cierto punto ya no es un diferencial, sino que es algo esperado. ¿Cómo competir y seguir haciendo feliz al usuario en un contexto como ese, con, por ejemplo, la incorporación de Binance en, en la competencia?
1: Bueno, yo ahí creo que la, la clave es estar, y si hay mucho eh, pasando por la zona de los infantes, eh, creo que siempre estar un paso adelante hoy, ¿no? y justamente el tema de los NFTs muestra de que el de que lemon está un paso adelante, o sea, cuando, cuando parece que ya todo se recrudeció, y que ahora esto es algo esperado y no sé qué, nosotros saltamos, salimos con algo que nadie tiene, y que no es le he esperado de nadie, y que ahora, bueno, empecemos a contar cuánto tiempo hasta que haya empresas que hacen lo que hizo Lemon ahora, ¿no? Con el tema del Lemon Nation. Entonces, creo que el gran secreto que tenemos nosotros es, nosotros nos enfocamos en lo que tenemos que hacer nosotros, realmente no miramos al, al, al costado, o sea, miramos y nos concentramos en nosotros, superarnos a nosotros mismos y cada vez tener un producto mejor. Y la verdad, esto es 100% de crédito y rédito de todo el equipo, ¿eh? Este, el, el equipo que tenemos es un equipo de cracks y además es un equipo grande entonces eh, 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 es, okay, es, es difícil eh, encontrar lo que tenemos nosotros que es como les decía, un equipo grande un equipo de gente tan crack entonces yo creo Barney, que, eh, que el, el, el gran secreto que tenemos hoy en día es exactamente eso Confiar en el equipo y estar trabajando en, en estar siempre un paso adelante. No nos concentramos en, 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 en ver qué, están, qué está haciendo el resto, sino que nos concentramos en ver qué podemos hacer nosotros que haga que nuestro producto sea mejor que el producto que nosotros tenemos hoy. Porque nosotros, de, 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 la, de la forma en que lo vemos, es que eh, nosotros tenemos un producto que, que overall, eh, es muy bueno y, y es ganador y, y bueno eh, buscamos digamos, eh, no, a nosotros no nos importa que, que venga Binance, de hecho nos encanta porque va a hacer que, que a nuestro equipo se le ocupan mejores ideas más agresivas y, y más disruptivas así que, todo lo contrario eh, pero bueno, qué sé yo eso es como lo vemos nosotros, ¿no? después cada uno como una
2: ¿Cómo es Borja Lemono? ¿Cuánta gente son? ¿En qué país están? Está yendo ahí por lo que escucho a Brasil. ¿Qué planes tienen?
1: Sí, mira, hoy somos, Gaby, somos 250 personas, más o menos, roughly, ¿no? Eh, 250 personas. Estamos en Argentina y en Brasil. Y, y, y bueno, la idea es ir, es ir creciendo y es ir haciendo que. Este más de, de un millón de personas que tenemos hoy en Lemon, multiplicarlo por el multiplicador justamente más grande posible. Así que, así que nada, pero, pero hoy estamos en esos dos lugares. ¿Cómo,
2: cómo es la estrategia para replicar lo que lograron Argentina en Brasil, digamos?
1: Y a ver, nosotros tenemos la suerte de que tenemos muy buenos fundamentos para Brasil. Primero que nada el limón es una parte fundamental, esto es fuera de juego, de la cultura brasileña. O sea, si la vida te da un limón, falsa limonada. Y eso lo atribuyen a una frase que es respecto a la vida. O sea, es una frase cultural de Brasil que básicamente dice, cuando la vida te, digamos, eh, te, 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 te da, te, te pone en distintas situaciones, vos tenés que sacar de lo mejor esas situaciones. Entonces, eso ya de entrada, los colores del limón también. Eh, hay, Así que más allá de eso, que realmente Lemon tiene un fit cultural muy importante con Brasil, la estrategia es un poco, en, en un punto, un, un poco similar. O sea, hoy en Brasil nosotros no tenemos productos que sean competidores de Lemon y lo que estamos buscando es, es hacer que el Lemon sea el, el, lo, lo que hizo en Argentina, que sea la referencia de, 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 de esta plataforma que te permite vivir en el mundo fiat, en el mundo cripto, o sea, que te permite hacer realmente todo.
2: Y ahora te estás tomando el vuelo a Brasil, ¿cómo haces con, con tu vida, digamos, para seguir con la creación de la Argentina, ir a Brasil, tenés gente en Brasil, ¿cómo es el go-to-market? market tiene sentido? ¿Estás enfocado más en crecer en Argentina o en Brasil, en todos lados?
1: Bien, a mí no me queda ropa en Argentina, no me queda nada en Argentina, ya mudé todas mis valijas a Brasil. Lo único que me queda en Argentina es mi perra, en octubre me la llevé. decir es que yo estoy full focus en... en en Brasil y que eh, el team de Argentina tiene, junto con Chelly tienen todo lo que es Argentina, y sí, tenemos un equipo que todavía es chico, somos ocho eh, pero bueno, esperamos reventarla tanto que, que tengamos que crecer en el equipo en el corto plazo pero, pero sí, un, un poco así está hoy,
2: hoy me puedo, si yo estoy en San Pablo ahora y estoy escuchando esto, me puedo bajar la app de Lemon en Brasil y usarla normalmente igual que en Argentina, o qué, qué diferencia hay con, con el producto argentino Si
1: podés usarla eh, pero la parte de cripto Lo que todavía no tenemos en, en Brasil Es lo que sería el equivalente a CB corta U O sea, CBU Y tampoco tenemos tarjetas todavía, cartón eh, Pero que muy próximamente Vamos a estar sacando El resto, todo lo que es la parte de cripto A, gente, a galera, puede usar todo, cara Tenés todo
2: <risa> Y digamos eh... Como emprendedor, contaste un poco la historia de Argentina y todo lo que fue lanzar allá. ¿Cómo es la historia en Brasil, digamos, ahora que te estás yendo a vivir para allá? ¿Cómo lo estás viviendo? Eh, Viste, siempre uno dice, nada, Brasil me asusta, eh, nada, no, Brasil es gigante. O, o ¿Cómo fue, digamos, estos primeros meses de irte para allá? ¿Cómo lo estás viviendo?
1: Es una es una gran pregunta y, y, y ahí va a pasar el... Para que, no sé, un segundo.
0: sale el vuelo ya, ¿eh? Está a punto sí, de. Ya, ya despega despega
2: sí. Lemon a Brasil, literalmente, sí, sí, ¿eh? es increíble.
1: Literalmente, despega Lemon a Brasil. <risa> che, eh, ahí terminó. Este. Eh? Para, 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 ¿eh? a
2: <risa> Explicarle a la, la zafata que estamos haciendo un vivo que no, no hable tanto, ya, ya sabemos cómo son las instrucciones, todo.
0: Vivo, señoras y señores.
2: Vivo desde el avión, desde el despegue de Lemon a Brasil.
0: Igual no es el primer Literal. avión que tenemos. No, es el no, avión no que sé hay. si alguna
1: vez ya sí, habían hecho esto. ¿eh? Un, un...
2: Gracias,
0: a... tu propio ya. Ya estuve.
1: En, ahí como en el avión. <risa> sí, Uy, ya yo estuve, estuve en vosotros.
2: varios. Ya estuve en varios, así que lo no, no conozco.
1: Ah, che, ahí eh, está. Así que, bueno, ¿cómo vivimos esto, no? Bueno, primero que nada, Brasil es una locura y es un poco de lo que decís vos, Gaby. O sea. Eh, eh, ir primero a, primero a Brasil es tipo la movida más contraintuitiva del mundo para el 99% del planeta la forma en la que lo vemos nosotros es la siguiente, hoy no tenemos competencia en Brasil no tenemos absolutamente nadie que nos compite Uy, pará que tengo al otro bicho, un
4: mientras, no sé si él puede escuchar mientras, le dan instrucciones ok eh, eso justamente eso te iba a consultar, porque las veces que yo estuve en Brasil, eh, siempre veías productos eh, de cualquier tipo que acá no se veían y a los 3, 4, 5 años migraban a Argentina. Puedo dar muchos ejemplos. Entonces es muy loco que ustedes estén haciendo como en cierto punto el camino inverso. No sé si tiene sentido como, más que nada en un mercado como Brasil.
1: Bueno, Sí, tengo una pregunta, yo sí hablo, ¿se escucha el nicho? O... Sí, 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 sí se escucha, no, se escucha, no, se escucha, escucha la señora. Se escucha señora. Bien. Bueno, entonces, igual dale,
2: vayamos dale. cerrando para no, no molestar tanto que estás ahí por despegar. Eh, nada, no sé si estabas con la pregunta anterior del de desafío de lanzar en Brasil. Y cuando decís no tengo competencia, digamos, no hay aplicaciones hoy de, de cripto en Brasil. Bueno, perfecto.
1: Bueno, perfecto. Y, y, y va un poco por ahí, Gaby, o sea, nosotros lo, lo que vemos hoy es que tenemos la oportunidad histórica de ir a un mercado y hacer algo que nadie está haciendo, porque hay empresas cripto en Brasil, tenés Bit, tenés Mercado Bitcoin, tenés Fox, tenés un montón, pero no hay nadie haciendo exactamente lo que está haciendo Lemon. Entonces, para nosotros la decisión era un poco así che vamos a otros países y adquirimos experiencia internacionalizando el producto etcétera y dejamos que alguien tome Brasil o nos la jugamos toda, vamos a Brasil hacemos lo que nadie está haciendo pegamos primero le sacamos ventaja al resto y, y básicamente pegamos primero y, y bueno la decisión la decisión fue che vayamos nosotros vayamos nosotros primero y, y,
3: y bueno eh, un poco
1: siendo con una apuesta agresiva digamos.
2: Y para hacer esa apuesta agresiva, ¿levantaron capital? ¿Cómo lo van a financiar?
1: Bueno, obviamente nosotros, eh, demos, como empresa, siempre o sea, tuvimos acceso al capital, o sea, obviamente Brasil es un país caro, pero más que, más que depender de capital eh, para crecer Brasil, nosotros la forma en la que lo vemos es cómo podemos crecer, muy bien y muy barato. Entonces, nosotros somos hoy en día no somos unos grandes estudiosos de, 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 de cómo crecer este mercado sin algo tan viral que podamos adquirir un montón de lemoners, un montón de usuarios nuevos y agrandar esta comunidad con la menor cantidad posible. O sea que sí, obviamente país, eh, Brasil es un país que, que requiere de capital y bueno, nosotros en Lemon hemos dado bastante capital y, y demás pero va mucho más allá de eso la forma en la que nosotros lo vemos es cómo podemos ser los reyes de la viralidad eso es un poco cómo lo vemos nosotros
2: ¿y cómo pueden ser los reyes de la viralidad? y bueno, eso es lo que van a tener magia que van a tener
1: que ver que hacemos después eso, todo lo, todo
2: lo que podemos contar sí, Borja, bueno, nada no te queremos sacar más tiempo, estás ahí en el avión y nada, ahora seguramente en un rato ya despega pero, pero bueno, no sé si Pato le quiere hacer la pregunta de rigor y, y nada, te, te liberamos para que despegue el lemon a Brasil.
0: Dale, Borja, decile, dale una recomendación al Borja de hace 10 años atrás. Si, te, si, si
1: tengo que escuchar algo, no
0: escucho, ¿eh? ¿Se me escucha? Bueno, la recomendación al Borja de hace la, 10, la 10 años de atrás, rigor. ¿qué recomendación le darías? ¿Cuál es
1: la pregunta del Rico,
2: ¿Qué le recomendarías al Borja de hace 10 años?
1: Uf, ¿qué le recomendaría al Borja de hace 10 años? Escuchar, mirar, y cuando te pones un objetivo, meterle con todo y no dejarle de laburar, que después se cumple. O sea, básicamente, no shortcuts, baby tipo, Si quieres hacer algo grande, vas a tener que, eh, que meterle un montón de huevo. No existen los atajos en, en, en esto que estamos haciendo, todo lo que estamos acá. Lamentablemente, no existen los atajos, todo cuesta horrores.
2: Buenísimo, Borja. Bueno, nada, gracias por el tiempo y la mejor de las suertes en Brasil. Nos... Ojalá hablemos en el próximo Spacey y si ya nos cuentes cómo van por el próximo país. Eh, así que nada eh, felicitaciones y bueno muy buena suerte en, en Brasil y en el desafío gigante que, que se les viene
1: No, mil, mil gracias, mil gracias David, mil gracias chicos mil gracias por la invitación y nada, sorry que acá tipo con un, un, un re quilombo todo pero, pero, pero bueno, acá estamos despegando, literalmente despegando para Brasil, así que nada, mil gracias
2: <risa> espectacular, gracias un abrazo a todos gracias, gracias gente, gracias, de vuelta,
1: adiós un eh, chau. a todos los que estén acá Aria